0: Fordul seconds, 2 for 3, go. a nyugaton. a minden nap nyugaton jó, Szép jó napot kívánunk mindenkinek ez itt a RepCity Keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia, Zoli.
1: Szia, Gábor. Sziasztok, örülök, hogy itt letek. Azért is örülök, mert barátnőmépp pázsia BT-be van, remélem. Nem 100 mégis meg és pár dolgot. És reméljük, Most, hogy, hogy az összes túl... szervével együtt tér vissza. Nagyon-nagyon visszunk nagyon benne, igen. Most hogy túl, ugye csináltam egy 48 órás bőjtöt. Téged is belevittelek már a böjt világába. Viszont, szerencsére, amivel kapcsolatban nem kellett böjtölnünk azok az NBA cserék voltak, bár volt egy ilyen előzetes félelmünk, de nem ahhoz képest elég pofás. Én mondtam, hogy tűzijáték követke. lesz. Tűzjáték lett is, azt gondolom, hogy azért nem feltétlenül ilyen extra tűzjáték, de, de azért duroktattak, úgyhogy uh, én nagyon örülök neki, hogy volt vi- relatíve magas számú és érdekes csere is, hát nyilván, mivel az én csapatom is érintett, és majd beszélgetünk róla, hogy hogyan
0: azért felhőtlenül nem tudok körülni, de de legalább izgalmas volt. Igen, majd uh, próbálunk osztályzatokat adni, illetve lesz olyan csere nyilván, ami kisebb volumenű, ott szerintem csak egy-egy mondatot mondunk, és egy-egy osztályzatot. De mindenek előtt sorsolunk. Az az igazság, hogy még mindig nem sikerült leegyeztetnem, hogy pontosan mit sorsolunk most ki, úgyhogy valószínűleg egy csapkát Mitchell-lenness felajánlásából. Úgyhogy Zoli arra kérnélek, hogy írd be a számokat a random number generatorbe, 301-es lesz a fölső határ. Okay.
1: Ugye, vagy sapkát, vagy autót, meg kiderül. Igen. Hát, vagy a kettő között, meg az is a inkább talán több esély van. 301 a max. Így van. Oké, 1 a minimum. Generate. 3, 2, 1 nincs, csalás nincs, állítás, klik. 148-as
0: versenyző nyert.
1: Ilyen MBS szám nincsen, úgyhogy legalább azt nem kell megnéznem.
0: A harmadik oldal végén lesz, hiszen ugye ötvenenként listáz nekünk itt a Patreon. Na kérem szépen, Restár Milánnak gratulálunk sok szeretettel, ő egyébként 2020. augusztus 15-e óta tart velünk, és Milán, köszönjük szépen, hogy támogatsz minket, és bár egészen pontosan nem tudjuk megmondani, hogy autót vagy sapkát nyertél, de kérlek, hogy jelentkezz nálam, hogyha lehetséges ez Facebookon, hogyha nem, akkor pedig e-mailben a keleten-nyugatonra írj, és akkor elintézzük. Hogy hogy kapod meg a nyereményedet. Köszönjük szépen mindenkinek, aki támogat minket. És jövő hónapban is lesz természetesen sorsolás, ezügyben nem állunk le. Viszont már most előre jelezném, hogy hamarosan csinálnánk egy mailbeget, mert szerintem az 500 óta nem volt. És nyilván itt a trade deadline után. Alapvetően is rengeteg kérdés merülhet fel bennetek, amire nem alkalmas egy-egy órás adás, hogy azt mind kibeszéljük most. Persze jó sok opciót meg fogunk vizsgálni itt a cserékkel kapcsolatban, de mégis. Úgyhogy várjuk a kérdéseket a következő mondjuk egy hétben, és valamikor ott az Star környékén majd csinálunk egy mailbeget, mert az Star-ra külön amúgy sem nagyon szoktunk foglalkozni. És hát ezt szerintem mindenki megbocsátatja nekünk, na de most már térjünk akkor rá a cserékre, és hát egyszerűen nem lehet nem a legnagyobb sztárokat megmozgató cserével kezdeni. A helyzet az, hogy megvalósult a Ben Simmons hard and trade, és nem is keveset kellett Ben Simmonshoz egyébként hozzáadnia a Filinek ahhoz, hogy ez végigmenjen, Ugye nagyon sokáig még Matthew stiebel is akarta mindezeken felül a Brooklyn, de végül csak Seth Curry, aki ugye egy elképesztő shooter, és mivel fogalmunk sincs, hogy mikor jön vissza Joe Harris, ezért gyakorlatilag egyből az instant az ő portléka is. André Drummond, akivel egy valamire való centere is lett ugye a Brooklynnak, és uh, Simons, akinnél majd meglátjuk azt, hogy mennyire volt nagy az a mentális betegség, és olyan, hány hét kell neki, hogy újra játékba lendüljön. Ugye Sterzer Peti viccesen megjegyezte, hogy ennyi volt a mentális betegsége Simonsnak, én teljes mértékben egyetértek vele, ezt gyanítom, de hogyha nem, akkor utólag előre minden, hogy bocsánatot kérek. És ugye két elsőkörös draftjog is ment, ezt is nagyon fontos hozzátenni, tehát két fontos eszetet ezzel úgymond elvesztett a Fili, és egy igazi all-in hát move volt ez, mint ahogy azért a Brooklyn részéről is valamennyire egy ólin, csak azzal járt egy kis fiatalítás is. Zoli, miért átadnám neked a szót csak azzal a felvetéssel, hogy éljek, hogy azért itt jóval többet a Fili kockáztatott, nem? Ebben a cserében. Annak ellenére, hogy Simons nem volt hajlandó náluk játszani, azért a kockázat egyértelműen Philadelphiában magasabb. Hogyha abba
1: gondolok bele, ugye, hogy Embiid hogy legjobb évei következnek, akkor nyilván magasabb valamilyen szinten a kockázat, mert ár nem tudom, inkább nem ezt. Az igaz, hogy mind a két oldalon van bőven kockázat. Tehát ez szerintem tipikusan egy olyan csere, ahol, ahol mind a két oldalnál magas kockázat, viszont magas potenciális megtérülés is van. Hogyha azt megnézzük harden és itt majd arra koncentrálunk tényleg, ami a pozitív nála, akkor annak véleményem szerint, egy nagyon gyorsan működő párosnak kéne lennie. Amit Two-man game-ben el tudok képzelni, hogy a Harden és Embit között, azoknak instanti csettintésre működnie kell, míg a netsnek azért át kell variálni innen erősen, ugye. nesnek az álma az, hogy, hogy közelebb kerüljenek az a stílushoz, amit ő játszott a szánszal, és itt nem elsősorban arra gondolok, ugye, hogy, hogy Seven seconds or lesz, vagy, vagy akár arra, hogy valaki pumpálja a labdát, hanem a több passzos játék az, hogy, hogy legyen egy, egy igazi olyan playmaker, mint amilyen egyébként Simons, de az ő... A játékok azért innen dribble hand of offense is kell, hogy tartalmazzon, hiszen Simonsnak ezt a szerepet kell felvállalnia, mint ugye non-shooter, aki egyáltalán nem dob, de tényleg, ugye ezt már tudjuk, neki rolmenként is kell helytelnie majd, és meg le kell egyszerűen gyakorolni azokat a kicsi játékokat örvingen és, és duranttal. Figyelj, Ami ez valamennyire
0: volt nem, Zoli? Már csak arra gondolok, hogy ugye tavaly a playoff-ban láthattuk ugyanebbe a Draymond Green szerepbe, amiről beszél Bruce brown és megészen jól működött. Most akkor képzeljük igen, el, Igen, hogy de azért Simmons ez picit szóval.
1: más volt. Tehát azért Simonszal sokkal sokkal bonyolultabb figurákat is lehet majd ugye hívni. Illetve nyilván itt az is benne van, hogy, hogy ennek tökéletesen kell működni, amíg Brownon nem volt szinte semmilyen nyomás ebből a szempontból. De valóban ő is igen a festék közepén, picit igen, ahogy mondta ez a Draymond Green szerepben láttuk. Nyilván az ő játék intelligenciája és az ő haszkészsége messze nem olyan, mint Simonszél, és persze hát ugye transition sem lehet annyira jó. Tényleg Simonsnak azt kell majd nyomni, ugye transition, a, a dribble handoff-ok, és kőkeményen támadni a gyűrűt, és legalább ugye megpróbálni uh, szétzsákkolni az ellenfelet, meg, meg hát nyilván kihajtani a belét És ez, ezek az is szerintem nehezebben állnak össze, mint az a Harden, Embiid pick and roll, meg pick and pop, meg, meg ott is akár ugye a dribble handoff, aminek tökéletesen működnék el az első naptól. Viszont ugye Harden meg lehet, hogy már nem az a Harden, mint régen volt. Tehát ugye ez a, ez a nehéz kérdés, mert Simons biztos, hogy fizikailag ugyanarra a szintre odaérhet. Sőt, hát még akár jobb is lehet, mint eddig. Viszont azért Harden már 32 éves, elég komoly kilométer van már azokban a gumikban. Bár Harden nem úgy képzelem el egyébként, mint aki használ gumikat, de mindegy. Oh. És... <laughs> Én ezért nehéz, gondolom, hogy nagyobb a kockázat Lehet a egyébként, igen. hogyha én fogom, meg lehet. Tehát játékban, szerkezetben, rendszerben szerintem egyszerűbb lesz, és gyorsabban fog működni. Támadásban mindenképp, ugye az Embiid, Harden-Duo, de, de egyébként meg lehet, igen, a személyiségből indulunk ki, és a szerepből is, ugye, mert azért Durant és Irving le fog venni, nem kicsit terhet ugye Simons válláról. Harden vállaira azonnal brutális uh, uh, súlyú te rá fog kerülni.
0: Igen, és azért azt is tegyük hozzá, hogy Tyrese Maxi idei felemelkedésen tényleg nagyon-nagyon, hogy is mondjam, értékelem azt, amit maxi így látunk, úgyhogy ő még fiatal, úgyhogy ő még fejlődhet, ez a felemelkedés, ez mondjuk nem tartalmazza feltétlenül azt, hogy olyan fantasztikus off-the-ball játékos lenne, nem rossz, de azért nem extra, ahogy ezt elmondhatjuk egyébként Mattisztájból is, sőt, ott ha nagyon hatványozottan igaz, lesz hogy a play egyáltalán nem fogják fogni, tehát ő, nem is tudom, méterekre lesz tőle az ember. Tobias Harris sem egy igazán tökéletes fit, ha csak nem akarsz egy 30 szemtől mennyi milliót kereső játékost a sarokba állítani, bár pedig ez lesz, amúgy ezt hozzáteszem, teszem. Szóval azért érdekes a Philadelphia, mert azért tökéletesnek messze nem mondható az a kiegészítő személyzet, aki a két sztár között van, vagy két sztár mellett van, és már ez is nehéz lesz, csak mondjuk ismervén azt, hogy Duck Rivers nagyjából hogy gondolkozik a spacingről, sehogy, tehát, hogy, hogy ismerve azt, hogy Duck Riversnél ez, ez kevésbé számít, és igazából az ő csapatai mindig is azzal operáltak, hogy oda kell érni a büntetővonalra, hát most gyakorlatilag a, a két legjobbja az NBA-nek ebben a kategóriában, ugye Derozan mellett ott szerepel a csapatában, és Daryl móri pedig nagyon akarta Hardent, ő még nagyon bízik benne, ez is számomra teljesen kristálytiszta, pedig én már nem, már nem ezért nem kéne bízni a Moreynek, félre ne én már nem, sokan vagyunk így, akik azt látjuk, hogy Hardennek a fizikai visszaesése az a védekezését szarból vállalhatatlanná tette, és a támadójátékát pedig transzcendensből csak jóvá, vagy, vagy elit közelévé. és hogy most arra gondolni, hogy a következő másfél évben Hárden végig kiváló fizikai formában mindent megtesz majd védekezésben, szóval ez azért nem kis kockázat, Harden nagy kockázat, és egy nagyon vicces dolog, hogy ugye ő lehívta a jövőévi szerződését, szerintem ez valahogy valamilyen úton azért megbeszélték vele, mert az első pikket azt úgy adja a Fili, hogy idei, de dönthet úgy a Netsz, hogy a jövő évit kéri. Na most nyilván, hogyha Harden nem hívná le a szerződését, akkor még inkább döntenék úgy, hogy inkább a jövő évit. Szerintem ez a két dolog egy picit ennyire összefüggött. Én a Fili részéről kockázatosnak érzem a dolgot, de ugyanakkor nem hiszem, hogy ennél jobb játékost lehetett volna szerezni Ben Simons cserében, lehetett volna még egy halon kiegészítőt, és akkor Embiid és Maxi köré mész, de, de azt gondolom, hogy ez egy legit kísérlet a nagy kockázat ellenére, és egy legitim kísérlet arra, hogy akkor nézzük meg Embiid legjobb éveiben, hogy bajnokok tudunk-e lenni.
1: Igen, itt zászóként tényleg az a kulcs, Gábor, hogy, hogy mennyire van igazad abban, hogy hárden hogy fizikailag már leszállóákban van. Ha, ha ez egy olyan jelenség, ami úgymond nem visszafordítható, innen maximum lelassítható, az, az valóban alapjaiban változtathatja meg az én véleményemet is erről, mert ez a Harden sem rossz, ahogy te is utaltál rá, de nem vagyok abban biztos, hogy az elég lehet az egyértelmű bajnoki címhez. Hogyha azt a Hardent látjuk tényleg, amit, amit idén mondjuk az év elején, utána azért valamennyire feljavult, de, de abban igazad van, hogy nem tudott nem hogy visszatérni, de nagyon megközelíteni sem. Azt a régi szintet, ami ugye, hát a peak sezonok azok a, a rockies voltak. Ami persze érthető, hiszen ugye 28-29-30 év körül szoktak lenni a peak sezonok, tehát ez azért mai kitolódott karriereknél sem feltétlenül fog változni. De én azért, és itt most kicsit gondolkodva az optimista Sixers szurkolok fejével is, meg tudom azért arról győzni magam most még, hogy hogy Harden-nél ez, ez igazából arról szólt tényleg, hogy, hogy ez a beleszarunk. Ahogy ugye a Rakic táborba is érkezett, picit úgy volt vele, és valószínűleg már a frusztrációja a nyáron, megnőhetett elég erősen, és, és egyszerűen rájött arra, hogy neki, neki ez mégse jó. Ami hát nyilván vicces, mert ő kérte ugye hideg cserét. Abszolút.
0: Az egész Hárden uh, mizéria kezd vicces lenni, és mennyivel máshogy alakult volna az egész és a karrierje is, hogyha megnyerik azt a bizonyos bajnoki címet, amit egy hetedik meccsen buktak el a Warriors ellen a döntőben. Erre, ez, erről majd egyszer hosszabban is beszélhetnénk, mert szerintem Hardennek a karrierje is máshogy alakul, hiszen teljesen más Más azt mondani, hogy már megvan a bajnoki cím, meg esetleg ott maradni Houstonban egy újraépítésre is akkor, Igen. szóval tök más dolgok. Egyetlen egy dolog még a Filivel kapcsolatban, mielőtt nekik adnánk egy osztályzatot, annyi, hogy te gondolkoztál már azon, hogy uh, ugye embi nyilván nem lehet switch a többiekkel többé kevésbé lehet, Maxi nem egy extra védő, főleg, hogyha ő kerül egy hármasra, négyesre, azt azért megnézném, már mintha az egy jobb játékos. De hogy, hogy fogod elbújtatni Hardent védekezésben? Tehát még egytől négyig olyat már láttunk, hogy switchálnak a csapatok, tehát ez azért megoldható, és valószínűleg ez lesz az egyetlen egy metódus. Ez, ez tehát nem más, más nem tudok elképzelni, az, hogy mit tudom én, drobbeket védekeznek, és akkor Harden-nel rollozik bárki, aki szembe jön. Hát ez teljesen esélytelen.
1: Igen, igen nehézkes. Még egy dolgot akartam mondani, egyrészt válaszolom most erre, igen, abszolút, tehát uh, switching 1-4-ig, az, az egyetlen olyan dolog, ami működhet, és hát nyilván nem ide csak ezen a ponton kizavarni, és, és, és azt kérni tőle, hogy, hogy ne drobbeket védekezzen. Egyszerűen erőt kell majd ugye spórolni a, a, a play is már és ő még azért így is elég jól kis Ki tud érni az utolsó pillanatban, ugye, ha a középtávoli van, illetve nyilván, hogyha a dropbackbe védekezik, akkor azért a gyűrűt így tudja leghatékonyabban védeni. Tényleg záró gondolat harden kapcsolatban is. Én azt akarom megnézni, hogy ha boldog Harden végre valahol, és itt mondjuk az lesz, akkor az mit jelent teljesítményben? Mert, mert ebben nem vagyok biztos és És ez szerintem konkrétan befolyásolhatja a fizikai, állapotát is, hogy mennyire érdekli, mert nyilván egy olyan helyen, ahol, ahol beleszarunk, mert rosszul érzem magamot, ott nem fogok odafigyelni se a diétára, se az érzésekre extra módon, hanem lelazázom, és ugye ő, ő ezt csinálta. Tehát a meccsöken persze ez nem mindig látszik, mert, mert ugye ő tényleg olyan, mint egy ilyen robot, hogy csinálja a dolgát, de hát a statisztikákban azért ez visszaköszön, és, nem, és itt nem csak arról van szó, ugye, hogy megváltozott erre a szabályrendszer kicsit, nyilvánvalóan arról is van szó, hogy ő nem adott azért száz százalékot. Vagy
0: már nem képes, és védekezésben képes. még igazabb, amit mondasz, ott tényleg beleszart, tehát ennél nem létezik, Én. hogy ne, ne lenne többre képes. Én adok egy osztályzatot a Filinek, jogos kockázat, de nagy kockázat, két eszetet is feladtak, ami segített volna elpaterolni paterolni szerződését, tehát igazán all mennek, akkor valószínűleg az lesz, hogy még legalább egy first round picket, egy véletlen first round picket, de lehet, hogy kettőt is hajlandóak lesznek bedobni, azért, hogy tobályás valahova eltegyék, és ehhez még várni is kell, tehát harris még annyi van vissza a szerződéséből, hogy lehet, hogy két véletlen first sem lenne elég ahhoz, hogy mondjuk átvegye, ha nem is teljesen Capspace-be, de mondjuk kicsit kevesebb ér egy Oklahoma City Thunder. Szóval ez nyilván még majd kiegészíthető ezzel, az az egész történet.
1: Most ugye egyben az Oklahoma
0: jut eszedbe, és, és persze ki eszünkbe.
1: Jó, azért most már az Orlandó
0: is eszünkbe juthat egyéb igen, most egyébként, most már keresztül. ugye ők is ilyen pozícióban lévő csapat, és jövőre rá, ráadásul még, még ez nőni fog ezeknek a csapatoknak a tábora. Például a Portland egy érdekes szenárió lehet, Na de a lényeg, amit akarok mondani, hogy négyes alát adnék erre a Filinek, és ö, érted, lehet azt mondani minden cserére, hogy igen, majd később kell megíteni, majd később válik el, de négy danken erre egy rohadt jót mondott, és nagyon tetszik. Ezt az értékelést, még ha nem is egy egytől ötös mondjuk, de ezt a csere előtt a GM-eknek el kell végeznie. Tehát ezt nekik konkrétan meg kell majd a csere előtt, nem hogy miután már végbe ment csinálni, szóval miért ne tehetnénk mi is ide egy osztályzatot, és négy alát mondok? Te?
1: Nekem négyes, négyes mind a kettő gyakorlatilag nagyon hasonló. Ja, te ha ne ne tök, is akkor négyest adsz. Mind a kettőnek négyest adok, igen. A, én a tökösséget nagyon értékelem mindkét csapattól. Konferencia riválisokról is beszélünk rá, dásul. Bizony. Tehát, tehát nagyon-nagyon várjuk ezt a, az esetleges playoff párharcot. És még egy utolsó zárszó Simons és Netz dologgal kapcsolatban, ami eszemított, hogy azért is lenne fontos, hogy hirtelen meggyógyuljon a mentális nyűgökből Simons és én is előre elnézést kérek, hogyha tényleg egy ez egy komoly dolog, hogy nyűgnek neveztem, mert hát basszus, ez egy, egy lazat tíz vereséges sorozatban van a Netsz, és Brután. nagyon közeledik a play- pozíció. Tehát Brután. az szerintem tök mindegy nekik, hogy egytől hatig hol végeznek, de hetedik, nyolcadik helyen nem
0: akarnak végezni. Teljesen egyetértek, ráadásul úgy, mint ahogy a Lakers végül nem nyúlt hozzá a keretéhez, gondolom nem volt elég jó csere, úgy a Brooklyn nem maradt tökéletlen és hozzányúlt a kerethez. Meghúzott egy nagy cserét, kapott ráadásul két first Ne felejtsük el, hogy ez mennyire értékes lehet, hogyha további erősítésekre lesz szükség. Kapott egy normális centert, Nálam ez akkora ötös, mint a ház. Én szerintem Simons, ha valahol, akkor ilyen shooterek között gondoljunk már bele, hogy Seth Curry, Joe Harris, Kevin Durant és Kyrie Irving egy csapatban. Ennél jobban nem működhet Simons valahol, ráadásul nem is az ő vállát terheli majd a feltétlenül azt, hogy az első számúból handler legyen. Ez szerintem tökéletes. Ez egy nagyon nagyszerű csapat lesz, csak arról nem vagyok meggyőződve, hogy idén az lesz, de... Pont ez a lényeg. A Brooklyn szerintem most jövőt is csinált magának, ami nagyon necces lett volna Hardennel, főleg a Harden kilép a szerződéséből egy új maxot ennek a hárdennek nek odaadni. Nagyon jó döntés minden szempontból az egész csere szerintem. Kijavítom csillagos ötös. És akkor menjünk tovább. A következő csere akkor legyen a dallas mert talán az volt az, ahol még ilyen Borderline all mozdult meg. Mármint az előző napon nyilván a Sabonis cseréről például már beszélgettünk de minden esetre Kristaps Porzingis számomra derültékből villámcsapásként cserélte el a Dallas, és most pont keresem a részleteket. Ha jól emlékszem, akkor ugye Spencer Dinwiddie érkezik, illetve Bertans, Igen. valamint még a Dallas adott ebbe pikket, ugye? Egy védett második köröset így van. Ja, jó, oké, részletkérdés akkor. Gyakorlatilag porzingis annyira meg akart szabadulni a Dallas, mit nem tudok jobb magyarázatot erre, mert itt aztán oh. nem a négyesek meg az ötösek fognak repkedni, hogy az egyébként gyenge szezont futó, de még talán reménykedsz benne, viszont még három éves szerződésem, vagy most már két és fél éves szerződésen lévő Spencer Dinwidit, és a Liga talán legrosszabb szerződésen lévő Davis Bertánst fogadták be, egy gyakorlatilag porcingis szerződését ketté darabolva és egy évvel megrövidítve, így lehetne összefoglalni. De hogy ilyen alacsony értéken miért cserélték el porcingiszt, arról nekem Fogalmam sincs, nem látok rá logikus magyarázatot, lehet, hogy van valami a színfalak mögött, amit nem tudunk, lehet, hogy Luka képtelen volt vele együtt játszani. Az idei Porzingis, az, az konkrétan ilyen borderline osztály teljesítmény teljesítményt nyújtott, visszajavult védekezésben, nem a legjobb szintjére, de egyértelmű volt a javulás, és tudom, hogy egy két járonlából járon ez az. Két lábon járó időzített sérülések szempontjából, de ennek ellenére is ez egy... Szerintem szörnyű deal a Dallas részéről, és majd mindjárt beszélünk a Washington oldaláról is.
1: A helyzet az ennél is egy kicsit rosszabb egyébként, mert Bertansnak van még egy érdekes utolsó éve, 24-25-re is 16 millióval. Képínek meg ugye, akkor is, ha lehívja az orcsáját, 23-24 az utolsó éve. Tehát itt még, még az is felmerülhet, hogy az a dead money, hogyha mondjuk teljesen rossz szerződésként tekintünk kép, egyik megsérült volna, és hogy ugye kimegy 23-24-nél. A helyett azért marad még benne pénz. Nagyon fura szerződés van egyébként mind a kettő delikvensnek. Bertenszer az
0: végig garantált?
1: Na, ez az érdekes. Én úgy tudom, hogy akkor garantált a 24-25, hogyha a 23-24-es szezon során a meccsek 75%-en pályára lép a regulárisban. Tehát, hogyha ez megtörténik, akkor 16 millió fully guaranteed az utolsó évre, és ami 24 25 az
0: nagyon messze van még basszus. Igen, így van, én is most nézem itt a Sportreken, hogyha szeretnétek szerződésekről minél pontosabb információt, akkor spotrek.com, tehát spotrac.com ezt nagyon tudom ajánlani, vagy esetleg keressetek rá úgy, mint én, hogy egyből beírom a keresőbe azt, hogy mondjuk Bertans Sportrek
1: és nézd meg, Gábor, dinvidi szerződését, mert hasonlóan érdekes. Neki is konkrétan meccsszámhoz van kötve az idei szezonban, meg a következő alapszakaszban. Hogyha ezek mindegyikén hiszem, legalább 50 meccset játszik, ami idén már garantáltan meg lesz, hiszen 44 meccsnél tartunk, de a jövőre is legalább 50 meccsen játszik, akkor az övé is teljesen garantálta válik, csak az ugye nem a 24-25-ös, hanem az a 23-24-es lesz.
0: Így van, ezzel egyébként érdekes, hogy lehetett trükközni, mármint én azt gondolom, hogy Spencer Dinvidinél.
1: Mert ez árnyalatlan a képet,
0: igen. Igen, Spencer Dimwidi-nél szerintem nem fogad a lassz. Ja, szólva, Dividi, hogyha bízunk abban, hogy legalább egy picit még visszá tud térni ennél, hú, de szép kép volt, ugye? Szóval ezzel a, ezzel a szörnyű képpel élve egy kicsit még vissza tudna javulni, akkor azért Spencer Dinvidi Dallasban úgy önmagában egy nagyon faszajátékos lehetne. Tehát én én nem gondolom azt, hogy ő szörnyű fit. Az kétségtelen tény, hogy mondjuk a pull-up tripláit el kell majd felejtenie, és gyakorlatilag kecsensú triplázóvá átalakulnia, amiben nem olyan rossz. Tehát, hogy ez legalább némi gyógyír, hogy abban azért nem olyan vészes, de tulajdonképpen ugye itt luka kezében lesz a labda, viszont az, hogy ilyen secondary ball vannak, és még Bransonnak az esetleges távozása, vagy sign and trade-ben távozására is biztosítékot jelenthet ez, és gyakorlatilag azt mondom, hogy ez a része legalább egy nagyon picit védhető, de Dean vel még ki tudok békülni, Bertens-szal nem, viszont az is azért érdekes lesz, hogy Bertens egy olyan rendszerben, ahol rendszeresen lesznek üres triplái, ott uh, van-e még neki visszaút? Én, az a baj, hogy én szerintem nincs, tehát ő is fizikailag sincsen sehol se a korábbi szintjéhez képest. Védekezésben egyre nagyobb mínusz, nem vagyok benne biztos, hogy használható lesz, már pedig ha nem, akkor az egy elképesztőn szörnyű, olyan rossz szerződés, mint aminek most tűnik. Persze, várjunk még, majd meglátjuk ez a két játékos, hogy teljesít, Én azért összességében azt mondanám, hogy ennyire alacsonyáron nem lett volna szabad megszabadulni Porzingisztől. A Washington oldalát nézve, viszont azt el kell, hogy mondjuk, hogy náluk Porzingis egy valamennyire jogosabb kockázat. A Washington oldaláról se vagyok elájulva, de ugye Biel most kiüli a szezont, Porzingis nem hiszem, hogy bevezeti őket a playoffba, tehát ilyen veszély nincs és ugye majd később beszünk róla, hogy Haroldt elcserélték, tehát ismét három centerük van, de lényeg a lényeg, hogy porcingiszt megnézni majd jövőre Bill-el, illetve Bill-nek azt mondani, hogy figyelj, itt van egy rakás tehetséges fiatal, meg egy borderline osztály porcingis, és akkor nézzük meg, hogy mit tudsz, ez, ez megint csak Bill megtartására, és szerintem egymás között suttogva hozzátesszük, hogy a középszerűség felé menetelnek a, az útja, de nyilvánvaló, hogy ezt akarja a Wizards, szerintem ö, relatíve jó áron, ö, sőt, nagyon jó áron szerezték Porzingis, tehát az ő osztályzatuk a részemről biztosan magasabb lesz még akkor is, hogyha porcingis egy kockázatos játékos kétségtelenül.
1: Nagyon jól levezetted, nálam is az osztályzatok így fognak kinézni, és, és tényleg teljesen más. Azt a játékost, akit egyébként nyilván meg lehet ítélni úgy is, hogy rossz szerződés, hogy a képi, meg lehet úgy is ítélni, hogy még mindig fiatal, és van benne potenciál. És nyilván, hogyha ha te vagy a MEVS, ahhoz, hogy ezt fel tud dolgozni, akkor úgy kell megítélned, hogy ő egy rossz szerződés volt. Ha meg te vagy a Vizárc, akkor meg úgy kell megítelni, hogy, hogy két rossz szerződést adtunk egy fiatal, tehetséges játékosra, akit megnézünk. És igazából úgy sem megyünk most sem erre. Hozzáteszem, hogy a Bill történet ezért is nagyon adná már magát, amiről évek óta beszélünk, basszus, de úgy tűnik, hogy sose lesz belőle semmi. Talán majd most már ezen nyáron tényleg végleg eldől, mert ugye én ezt most már nem látom, hogy. Hogy megint ki maxolnak és ki meghosszabbítanak, aztán most lejáró lesz, ugye? Járon.
0: Mm, igen. Hát, vagy ott, Jó. Ha nem, nem lesz, hívja alá, igen, igen, ha nem igen, igen, az ügyet.
1: Hát én most már azt nem tudom elképzelni, hogy megint ad neki, egy, nem tudom, három-négy éves szerződést, mint Valahogy az az emberi érzés, hogy ezt már háromszor megcsinálták közben, valószínűleg nem lehetséges, hanem, de, de kétszer szerintem már adtak neki komoly szerződést.
0: Azt mondanám, <gül> hogy a Dallasnak egy kettő alá, a Vizárdzanak pedig egy mondjuk háromnegyed, ezek az osztályzataim.
1: Igen, én ugyanezt adtam gyakorlatilag, csak én telibe kettest a nek de lehet, hogy az hajlana egyesbe is már átfordulna. Tényleg ez árnyaltja még, hogy ezek a furakítételek hogyan jöhetnek szóba. Dimidénál én is azt gondolom, hogy sehogy, mert ő jövőre is azért fog 50 meccset játszani, ha csak meg nem sérül. Még akkor, is, hogyha idén nem teljesítene jól, tehát őt nem fognak róla szerintem lemondani, ha már ugye cserjetek érte. Bertan más, mert őt, őt tényleg ki kéne zsigerelni, kimaxolni, valahogy rábírni arra, hogy legalább megint elit triplázó legyen, és akkor rotációval még lehet. Aztán szépen elfelejteni a 23-24-es szezonra. Jobb ötletem nincs, és az addig következő másfél szezonban pedig. Kihozni belőle a maximumot, de hát nála benne a napokliban az, hogy játszhatatlan lesz a
0: playobban. Teljes mértékben. Akkor beszéljünk szerintem, ugye a Traded Line-nak két nagy nyertese van, bár így már a nets is is odasorolnám, de, de két, két igazán fantasztikusan teljesítő csapat volt. Az egyik az Indiana, akiről már beszéltünk, de még egy olyan cserével is megfejelte, hogy James Smith-t megszereztet, tehetnek vele egy próbát, úgymond, egy olyan játékosért, Tori Craigér, aki nyilvánvalóan csak a phoenix van értelme, most az újraépülő rebuild elő Indiánában nem, tehát az Indi tényleg kimakszolta ezt a történetet, de a másik csapat, aki fantasztikusat ment, és nem nagyon mondunk ki a trade Line-nál, az a San Antonio Spurs, én mind a két cseréjüket már előre vetítve gyakorlatilag ötösnek értékelem, sőt, azt is mondanám, hogy a Bostonnal való cseréjük az egyetlen igazi win-win ötös-ötös cseren állam, úgyhogy talán kezdjük is azzal, Egyetértek veled, de
1: itt azért hozzátenném, hogy ez kicsit állam olyan, mint, mint tornába tudod, hogy nem mindegy, hogy milyen gyakorlatokat válasz be. A legnehezebb gyakorlatokért kaphatod a legnagyobb pontokat is, és hogyha úgy rakod össze ugye a repertoát, hogy nincsenek benne nehéz gyakorlatok, akkor ha hibátlanul is megcsinálod, akkor se kaphatsz maximális pontszámot. Tehát én itt azért a Spurs-nél ezt, ezt a kitétet bevezetném, mert amit csináltak, az nagyon jó, de az nem volt egy nagyon kockázatos dolog, Úgy nagyon szerintem a jövőjüket nem fogja feltétlenül befolyásolni.
0: Hát az utóbbival nem teljesen értek egyet, mármint persze kiderül majd, hogy kiket választanak, de Derek White ára, úgyhogy érkezett ugye Langford, aki gyakorlatilag egy late firstnek tekinthető most, tehát azért nyilván nem mondtunk még le róla, és a Celtics sem feltétlenül mondott volna le róla, de Derek White nekik fantasztikus fit lesz. Az szóval...
1: kezdünk, kezdünk róla tehát most már azért már kezdünk Róma-ról lemondani. Hát elindult.
0: igen, 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 borderline le- lemondunk róla, illetve ugye elkaptak még mellé egy first is, és gyakorlatilag itt a cserének ennyi a lényege, hogy Derek White veszi el a helyet, én azt mondanám, primo elől, veszi el a helyet, veszel elől, és nem megy vele sem erre a Spurs. És a Spurs megmerte azt lépni, amit évek óta nem, hogy egy ilyen játékost, akit ugye most már megfizettek, és ezért szép nagy szerződés ketyeg majd, tőle megszabadultak, tök jó áron, én azt gondolom, hogy ezt így kell csinálni, egy olyan csapatnak, amelyik egyértelműen újraépül, és tudom, hogy Derrick White sem egy öreg ember, tehát nyilván nem erről van szó, de ugyanakkor ne is mondjuk azt szerintem, hogy Derek White-ba még signifikáns fejlődési potenciál van. Egy jó kis játékos, egy stabil kezdőjátékos az NBA-ben, és nagyjából szerintem ennyi. Nyilván ennyire nem fog szarul mint idén. Tehát most a Boston Druckereket nem akarom elkeseríteni ezzel, mert most ez egy rossz triplázó éve, de egyébként minden másba idén is jobb, mint tavaly, és tovább fejlődött, úgyhogy szerintem ez nagyon nagy win-win, mind a két csapatnál abszolút megértem a Bostonnak is, hogy odaadta ezt az árat, illetve a Spursnél is, hogy bekaszírozott egy first Derek white és képes volt őt ott továbbadni. Ezért is adtam mondjuk két csapatnak négyes osztázatot itt is.
1: Nekem tetszik ez a Celtics szempontjából is. Amit meg a Spurs csinált, az teljesen jól levontottad, minden szavaddal egyetértek, az, az szuper. Tehát ahogy mondtad, White elvette a helyet a fiatalabbak elől, bár ő sem öreg ember, de, de azért 27. Most már a Celticsnek nek a, a közeljövő timeline-jába beleillik teljesen, meg fog próbálni mindent annak érdekében a Boston, hogy, hogy a play-off-ban relevánsak legyenek. Ugye a védekezés az borzasztóan jól összeállt. Ebben nagyon-nagyon segíteni fog a, ugye a, a 27 éves kombó Támadásban nyilván kérdőjelesebb, főleg ugye a triplája miatt, de egész jó playmaker is idén, 5 assist környékén, vagy talán felette is átlagol picivel.
0: Egyébként azért kicsit duplikálja ő smartot, hogyha belegondolsz, nem? Tudom, hogy nincs kicsit olyan üvéd. szintű védő, de támadásban gyakorlatilag majdnem ugyanazt tudják. Nyilván most... Én azért arra fogadnék, hogy White jobb shooter összességében, mint Smart az idei év ellenére is.
1: Meg kicsit jobb a betörésekben is szerintem, és, a, és abban, hogy lefaltótassa magát. Egyébként Smartnak is voltak ebből a szempontból jó évei, a, az idei nyilván az az sem működik, de ahogy az egész Celtics támadójáték sem, azt nem tudom, hogy ők egymás mellett egyébként mennyire lesznek majd hatékonyak ugye a backcourtban, Hogyha a small ball lineup van fent,
0: Hát most a védekezés az gyakorlatilag még tovább erősödhet, hogyha azt veszed,
1: hogy nem Schroeder van ott, hanem White. Meg ugye a t is vissza lehet rakni, amiről tényleg egy-két mondatot fogunk beszélni, az egy érdekes visszahozattal. Nem rossz azért, most ha belegondolsz a belegondolsz a, az, a, az a kezdő, ahol ugye ott van White, ott van Smart, ott van ugye KJ, és Tice-ba rakod ötösbe. Azért az Nyilván a triplázásban nem jó, de, de, de védő védő, brutális igen.
0: Az nagyon kemény lesz, és már most is a Boston ugye a védekezésével megy. Nyilván én egyébként van. most a feljavuló támadójátéknak köszönhetik az elmúlt, nem tudom, 14 mesből 12-t nyertek, vagy 11-et. Nagyon jó kis sorozatban vannak. Ehhez azért kellett az is, hogy a támadójátékuk is feljavult, de én abszolút megértem ezt a váltást. Arra leszek csak kíváncsi, ugye elcserélték Söder gyorsan, tejs hogy ugye még valaha arra a játékosra, aki akár a Celtics-ben volt, hogy miért mondom ezt? Azért, mert bődületesen szaridénye van Houstonban, amit valahol megért az ember, oké, okay, de egyébként pont nem ezt vártam tőle. Azt gondoltam volna, hogy mint, a, mint Kelly Olinik Detroitban jön és egyből hozza a kis saját erősségeit, ami Olinik esetében ugye a playmaking például, meg a triplázás. Tice-ról abszolút nem tudjuk ezt elmondani. Ráadásul egy olyan fiatal van mögötte, Tice mögött, a Garubát most egy kicsit ideveltem, aki szinte Tice másolata, tehát garuban pont olyan típusú játékosnak ígérkezik, mint amilyen Daniel Tice, tehát lett volna itt mentorálni. Menjünk tovább, mert volt egy másik cseréjés a Spursnek, amire én azt mondanám, hogy ez egy ötös, hármas csere, és még egy kicsit jóindulatú is voltam a reptorzal. Ugyanis Ted Youngért kapott egy első köröst a Spurs, ha csak nem esik össze a Raptors, mert ez egy lottery védett első köröst, tehát azért a Raptors főleg most ebben a 9-es win nem, nem úgy fest, mint aki majd kiesik itt a, a nem tudom én tizedik helyig, hátra esik. Aztán majd meglátjuk, de őszintén szólva ez a cserének a lényege, mert Drew jubanks is ment, meg Goran Dragics lejárója, akit egyből ki is fognak vásárolni, ugye eubanks meg már kivásárolta a Raptors, Negyem, De szerintem egyből Dragics? Abszolút, szerintem az nem kérdés. Egyébként ez is, ez még, még rontana az osztályzaton, hogy akkor viszont dinville hozod mindegy, de nem menjünk oda-vissza. De, de az is, hogy Ted Young, tudom, hogy régóta kérdezősködik Ujiri, és, és azt is lehet tudni, hogy Webster meg Ujiri egyszerűen nem hajlandó bizonyos ár fölött fizetni. Tehát, hogy lehet, hogy sosem sem látunk olyan cseréket, ahol három draftpiket odaad a Toronto Raptors, akármilyen sztár, még, még ugye Kawaiert is, inkább Derosant is egy védett draftpicket adtak, hogyha emlékszünk meg Pöltölt. Szóval nem, nem az ő stílusuk, és lehet, hogy Teddyang ára túl nagy volt, de ennek ellenére az, hogy ők most kaptak egy gyakorlatilag más 31 33 helyezett pikket, mert megkapták a Detroit szeköndjét, majdnem nem lehet tekinteni, és ráadásul ugye spórolnak is vele. Az, hogy ők most önmagában is spóroltak, és annyival a luxus adó alá kerültek, hogy az idei 3,3 milliós mid-level exception maradékukat még el tudják költeni a kivásárlási piacon, ami nagy előny lesz, mert ez nem minimum. Tehát ez, ez volt nyilván mögötte a cél, de Ted Young. Ted Young érkezett Hány 3-as, 4-es, 5-ös poszton bevethető játékosa van a Raptorsnak? Gyakorlatilag ebből áll az egész rotáció. Én csak azt akarom mondani, hogy ami hiányzott a Raptorsnak, az egy valamilyen csereirányítószerűség, akár csak egy secondary playmaker, de valaki, aki a padról egy kicsit meg tudja tolni a csapatot támadásban. Akár egy scorer is lehetne, tehát akár egy Lou Williams típusú is, Teljesen mindegy, csak amikor bejön a pad, akkor ne legyen instant halott a támadása a Raptorsnak. Ezt nem sikerült megoldani, és én nem látom, hogy Ted Young amúgy miben jelent majd előrelépést. Lehet, hogy Cambridge 5 perce helyett ő lesz berakva 5 percre. Lehet, hogy a playoff ba átveszi a a helyét, cserecenter terként, de őszinte leszek, szerintem hiába szeretik nagyon Torontóban ezt a játékost, azért már nem a régi és félek tőle egy kicsit, hogy tedjen kullája érkezett meg, most elnézést kérek a szörnyű képért, Torontóba, és akkor viszont nem adtam volna oda egy első köröst, akkor se, hogyha ez csak mondjuk tíz hely hátralépést jelent a drafton.
1: Egyet értek egyébként, és ha már hulla, ugye azért ez Goran Dragicsnál is felmerül, és Niko Harrison egyébként lenyilatkozta, most egy pár órával ezelőtt, hogy ő úgy gondolja, ha ő, ő úgy gondolja, akkor lehet, hogy úgy is van, Ugye, mf megvan a kerete, és nem biztos, hogy, hogy egyáltalán le akarják igazolni drágít, ami azért abban szempontból fura lenne, hogyha ő akar menni, és ugye Lukának kedvében akarunk járni, de az tény, hogy, hogy az a fit, ami a cserék előtt úgy tűnt, hogy megvan, most már azért nem egyre egyértelmű. Uh-huh. Ez is egy érdekes dolog lehet. A, a Spurs, és, a, és ugye a Raptors csere Young vonatkozásában pedig igen, tehát ez a Ted Young nem az a Ted Young, aki két-három éve még a, a hihetetlen sok oldalú és a, és a jó triplázásáról volt híres. Ez, ez, egyszerűen, ez, ez már nem az a játékos, ez tök egyértelmű.
0: Igen. Majd egyébként azt is meglátjuk, hogy a Spurs-nek ezek a pikkek, mit érnek, nyilván ők nagyon bíznak a saját draft képességeikben, és nem is választottak rosszul egyébként az elmúlt években. Szóval nincs ezzel nagy baj, de a Spursnek nek mondtad, tudod ezt a, hogy, hogy nem vagy benne teljesen biztos, hogy ez, ez a mutatvány a jövő szempontjából jobb lesz. Hát figyelj, az, hogy három draftpicked van, vagy négy egy, egy drafton, azt szerintem egy új épülő csapatnál mindenképpen hatalmas pozitívum, és hogyha ezt a csapatot igazából még tovább variálod egy kicsit, tehát ugye vannak még itt olyan játékosok, akiket majd el lehet cserélni nyáron, akkor az egész liga egyik legfiatalabb csapataként indulsz újra. Szerintem ez korrekt, és szerintem draftolni is akar ezekkel a pikkekkel a Spurs majd. Valószínű
1: főleg, hogy ugye összecsomagolni top hármas pikkekért nem lehet három első körössé, szerintem egy ilyen drafton, ami jön most, tehát
0: igen. De gyakor- nagyon gyakor- gyakor- más
1: választások nincs is.
0: Hány személyes ez a draft? Most né- négynek mondják, tehát hogy... Öt, úgy, én inkább jó, most ötnek öt. látom. Legyen öt, ké okay, de, de igen, azért utána egy minőségi esés következik. Egyértelmű. De a, úgy, a ö... persze, van esélye azért ide bejutni, tehát hát, még, hát, még le lehet kisztén. tankolni odáig. Lala barátunk írta, hogy a
1: vagy öt vagy hat személyes draftnak írta, talán ő hatnak, de legalább öt vagy hat, nem négy, az biztos. Most, most azért elég erősen úgy néz hogy öt, hat.
0: Na, beszéljünk a négy csapatos cserénkről, Zoli. Nem tudom, hogy osztályzatokat, hogy fogunk erre osztani, de azért inkább a lényegesebb dolgokat említsük meg, hogy Dante DiVincenzo-val annyira nem volt megelégedve a box, hogy tényleg bedobta a cserébe. Én ezt nem gondoltam volna. Most ő sérülésből tér vissza. Tudom, hogy öregebb Ruki volt, de azért ő még egy <gül> abszolút olyan játékos, aki be, beleláthat az ember fejlődést. Elcserélte őt a box és a detroit a Clippers-szel és a kings el cserélt, a Kingshez hez érkezett Divincenzo, Traylice és George Jackson, aki csomóan írták, hogy ez a két játékos már hulladék meg Kuka, abszolút nem értek egyet, például az idei Traylice-nak tök jó meccsei voltak, ne, meg nem kezdőjátékos egyik sem, szerintem egyébként nem Kuka, és uh, hagyd mondjak ilyet, az előző cserét nagyon lehúztam a Kingsnél, és Zoli te is, azért, mert uh, semmi felé tart de ez a csere szerintem fantasztikus, és megnyerték. A Bucks kapja Szerzs Bakát és egy jövőbeli második köröst, az lényegtelen. Magyarán a Bucks gyorsan szerzett Devin egy Lopez-pótlékot, ha a Lopez nem jönne vissza, ezt fontosabbnak tartották. A Clippers Rodney hood és Semi kapta, ennek semmi értelme a clippers csak be kellett szállni és a Pistons meg megkapta Marvin Beglit, t Őt adták fel gyakorlatilag a Kings Dante divincenzo Kings meg a Pistons is szerintem ötös, tehát Marvin Begley Marvin Bagley-vel a Pistonsnak abszolút érdemes próbálkoznia, és megnézik, hogy majd működik-e akár mellett, Akász Czuárt helyett. Semmi kockázat, a Kings pedig kapott egy olyan Dante divincenzo aki ha nem is egy az egybe fogja majd pótolni nekik Buddy Hildet, de védekezni. Nagyon jól tud, és szerintem egy jó kiegészítő a meglévő mag mellé. Én ennyit tudok elsz hozzáfűzni, még a Baxnak adok egy kettest, a Clippersnek meg egy. nincs osztályzat, osztályzatot.
1: Igen, a Clippers az gyakorlatilag így releváns, tényleg ebben a nem is érdemes osztályozni őket. Ők is valószínűleg csak azért vettek részben, mert, hogy hát oké, akkor segítünk mélyre, most ne hajtunk múljon. Lehet, hogy valami jövőbeli ígéret. Igen, majd, majd.
0: Egy, egyszer egy második köröst kapnak, vagy egyszer majd ők dampolhatnak. Igen. Begli a
1: legérdekesebb, legizgalmasabb része ennek a cserének számomra, hogy mit tudnak esetleg a pisztonztnak kihozni belőle. főleg úgy ugye, hogy, hogy toppiket várnak megint, a, ahová, hát az ő posztjára húzhatnak majd. És lehet esetleg, hogy azért is lépte meg ezt a pisztonzt, mert annyira beleszerettek mondjuk egy Saadon vagy egy Jade IV-ba. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes.
0: Bocsánat, aki, aki olyan hallgatunk, hogy esetleg nem vágná még csípőből ezeket a neveket, egyrészt hamarosan vágni fogja, hiszen beszélni fogunk róla March majd más mednes környékén, de másrészt pedig az a lényeg, hogy ugye alapvetően magas emberek vannak a draft elején, de most bekúszott egy-két olyan játékos, aki, aki nem feltétlenül magas ember, de nagyon nagy emelkedésben van maradjunk ennyiben.
1: Így van, ugye Jabari chat hogram, akik most ugye az első két helyen vannak, esetleg még ugye jöhet oda Buncherul is, akit most ötödik helyen jelölnek, viszont van két nagyon szuper tátvédünk, Shadon Sharp és Jordan Ivey, akikhez elég, elég komoly ilyen komperiszöneket raknak már most oda, tehát ilyen Brandon Roy, meg DVd meg ilyen nevek repkednek. Meglátjuk, hogy, hogy, hogy mit tudnak csinálni nyilván a szezon hátralévő lévő részében, és egyébként hozzáteszem, hogy nagyon érdekes prospektek vannak, még azért a, a hat felett is, de nyilván ott azért már az upside-ot nem feltétlenül látjuk annyira. Aki számomra még este kivétel, az egyébként Adrian Griffin Jr., akinek hihetetlen, de tényleg hihetetlen készségei vannak, fizikai is, és egyéb, de gyakorlatilag folyamatosan sérült volt, tehát ott nála az a, az a hihetetlen nagy kérdője, hogyha, hogyha ez nem lenne, mellette ez a, ez a folyamatos sérülés, akkor ő is ott lenne a Valószínűleg a legjobb prospektek között.
0: Na, hát elképzelhető, hogy ez van mögötte. Én ezt nem tudom pontosan, de minden esetre így is úgy is egy ingyen kísérletez nekik beglivel, és gondolom abban is egyetértesz, hogy Szakramentónak milyen prima fit lehet majd Divincenzó. Egyébként még korban is illik, ugye, Fox és Szabonis mellé.
1: De Vinci az azt szerintem a liga bármelyik csapatában jó fit lehet, hogyha visszanyeri a, a sérülés előtti formáját, úgyhogy ezzel szerintem nem nem egyetérteni. Hmm. Tényleg szó szerint mindegyik csapatban jó lenne.
0: Akkor a Sanz oldaláról már vizsgáltunk egy cserét, csak ott nem adtam a Sanznak osztályzatot, pedig szerintem az, hogy James smith és egy második körös odaadott Torik régért, maximum egy hármas, de inkább kettes a részemről, de én sokkal többet látok Jalen Smith-be, mint bárki a Sanz vezetőségéből, hiszen már másodéve után nem adták meg neki a azt mondja, negyedéves opcióját, nem hívták le, és még második köröst is adtak. Én nem tudom, Tori Craig tavaly mennyit tudott segíteni, valamennyit azért igen a rájátszásban, most megint megpróbálkoznak vele, majd majd meglátjuk, hogy lesz ennek a cserének valós értéke azon kívül, hogy két fiatal vagy két eszetet feladtak. Viszont a másik cseréjük az, hogy Phoenixbe került Washingtonból Aaron Holiday és kb. készpénzt kapott érte, mármint a Washington. Nos, Megértem azt, hogy a Washingtonnak innentől miért nem kell elrengálni Holiday, viszont a száznak szerintem ez barom jó biztosíték, mert Payton Rohattól nem jött be, és ez, ez a csere nagyon tetszik.
1: Peyton egyértelműen problémás, és hát ugye pénz pedig nem tudjuk, hogy most ezek a sérülések mennyire lesznek esetleg tartósak. Ha, ha véletlenül az lenne, nem úgy néz ki egyébként, meg nem is gondolom, azt már nem sérülékeny játékos egyébkéntől, mert nincs akkor hatalmas mintánk a szemében. Ha ott esetleg folytatónak, akkor szerintem egy az egybe. Én el tudom képzelni, azt a szerepet akár át tudná venni Aaron Holiday, most viccen kívül, tehát amit pénzt csinált a play az nyilván impresszív, egy, egy majdnem bajnok csapatban nagyon nagy terhekkel a vállán, mert időnként tényleg neki kellett uh, ugye a második sorban konkrétan megváltoztatni a, a, a meccsnek az alakulását, és, és ebben nagyon jó is volt. De szerintem, ha egy vákumban nézem, meg azt is nem tudom képzelni, hogy Aaron Holiday van annyira jó játékos Nyilván nem kapott most olyan lehetőséget, de, de mint, mint triplázó, nagyon-nagyon ígéret. És azért ugye 36,9%-os karrier, néztem most a, a statokat az adás előtt, és hát még mindig csak 25 éves.
0: Beszéljünk még a Washington másik mozgásáról. Montrezl ez ezek szerint nem igazán volt ö, reális ö, Hát hogy is fogjam, az a Vernon Carney és Ismis e. ugye visszatér Washington, ő mindig visszatér Washington, a kíváncsi, vagyok, van-e a már ott állandó lakhelye. De Ismis e. és Vernon Carney junior érkezik. Vernon Carney ugye, hogyha valaki nem ismerné a Hornets-nek egy olyan centere, akinél old az egész ligában nincs, gyakorlatilag az a tipikus nagy darab, gyűrű közelében befejez, de azért, nem egy vállalhatatlan játékos, csak nem igazán a modern NBA-be való, és negyedik center lesz Washingtonban, E. Smith meg így megérkezik nyilván Aaron Halidé helyére, meg hazajön gyakorlatilag. Hogy ennyi lenne Montrose Herről értéke, hát erre nem tudok mit mondani, őszinte leszek, szerintem Áron alul el, de Megértem, hogy miért adták el a Porzingis csere után, hogy tényleg muszáj volt szabadulniuk tőle, de ez nem fogja feljavítani az osztályzatomat, ami egy jó, hát mondjuk így, hogy kettes akkor. Mert Heről idén jó játszik. Heről idén megint esélyes az év hatodik díjra. Nem nagyon, de azért ott van az esélyesek között. A semmire cserélték el gyakorlatilag. Nyilván azért pénzügyileg flexibilitást csinált magának a Vizards ezzel, de én nem gondolom, hogy ez egy jó csere lenne, és ami még durvább, hogy szerintem a Hornets részéről se az. Én nem tudom, hogy ezzel egyet érteszel. A
1: sárlottól kezdeném az a probléma nyilván, hogy, hogy a védekezésük olyan amilyen idén, és ezen helell nem hogy javítani, szóval nem csak rontani fog. Úgyhogy én is kettes tudok adni, még akkor is, hogyha támadású persze nagyon-nagyon jó lobb célpont lesz.
0: Ja, már mint te a sárlottnak adsz kettest? Igen Uh-huh. Jó, Ö, én a sálatnak azért adok egy-két harmadot, ezt hozzateszem. Mm, ja, nem, De, nálam kettes,
1: tehát, jó, hozzateszem, hogy én elég nagy herről héter is vagyok, tehát még azt sem nagyon értékelem, amit támadásba csinált, pedig az időnként azért tényleg impresszív. Illetve valahol nem fura az hogy hogy van egy csapat need, ami egyértelműen védekezés, és akkor cserélsz, hogy herről érted, miért? Valahogy Abszolút fura. Szem, szembe megy az egész nem.
0: Tudom. Hát e, itt az a helyzet, hogy ugye ez kiszivárgott, hogy Pölthől ért tárgyaltak a spurs csak a Spurs-sz is nagyon megkérte az árát, úgyhogy még PJ Washington is ment volna meg egy First, és a, ezzel besokalt a, a Hornets, de őszintén leszek, szerintem ki kellett volna azt fizetni. Pölthől fantasztikus fit lenne oda. Megoldana sok problémát, még nem öreg egyáltalán abszolút illik a, a társasághoz. Egyébként, ha jól emlékszem, fiatalabb, mint Harr, tehát innen meg plán Fiatalabb
1: 27, ugye per.
0: És erről egyébként mennyi időst azt tudod fejből? Most megnézem, de. 30, rá emlékszem. Az tök kemény, tehát egy fogalmam nincs, konkrétan 25 és 30 között bármi lehet, de 28 éves. Jó, tehát akkor azért igazából egy-másfél év van csak köztük. Majdnem akkor egy Én azt gondolom, hogy mégis sokkal jobban tapsoltam volna akkor, hogyha pöltülért A nagyobb árat odaadják, így viszont azért nem tudom nagyon lehúzni a cserét, mert a, a gyakorlatilag a semmiért összerezték meg Herölt, és nyáron azért nem lehetetlen őt tovább cserélni. Bocsánat, ő meről lejár. Úgyhogy lehetetlen tovább cserélni, majd megeldönthetik, hogy megtartják-e. Mondjuk ilyen szempontból akkor megért egy próbát akkor feljavítom hármasra ezt az osztályzatot, mert akkor mégiscsak azt mondhatjuk, hogy ha már nem sikerült védekező centert szerezni, legalább a semmiért egy olyan centert szereztek, aki lejáró és megnézhetik fél évig, sőt, háromnegyedig ha. egészen felhúzom.
1: Nekem az ilyen kettő-kettő értem értelme cserehöz.
0: <gül> Jó, az a durva, 58 perce podcastelünk, és nagyjából kifogytunk a cserékből. Van-e még olyan, amit meg kéne mindenképpen említenünk, nézzünk gyorsan körül?
1: Említettük, hogy nem nagyon fogjuk megemlíteni, aztán kicsit beszéltünk a Celtics és a Rockets cseréről.
0: Igen, attól csak a Rockets a... szempontjából érdemes megnézni azt, hogy végül is Schröder mi, ja, Tehát nekik mi értelme volt a cserének? Ez, ez az, amit nem teljesen értek, mert hogy nekik teljesen mindegy, hogy sőderül a padon, vagy teljes a szezon hátra levő részében.
1: Nem? Hát gondolom, nyilván itt az, az hogy már ismerik Tejszt, és bíznak abban, hogy, hogy védekezésben tud segíteni. Nem, nem, a Rakit
0: szempontjából a Rakit
1: szempontjából fogalma sincs. Nem, Milyen de most tényleg... Meg? Én megérkezettél. Nekem ez hogy nem tettek egy szívességet a Tesznek, de hát alig. Nem tudom. Mióta mi, van ott Daniel Tessz, meg egy német Csáború beszélünk, miért nem. Érkezett
0: szíveséget. Kánter, akit ki fognak vásárolni. Egyébként mondjuk nagyon vicces lett volna Sengünnel egy csapatban, de mindegy. És Bruno Fernando, aki szintén nem oszt nem szoroz egy olyan poszton, ahol teljesen tele vannak. Én azt se zárom ki, csődét is ki fogják vásárolni. Szóval, hogy ezt miért csinálta a azt majd egyszer valaki mondja el nekem, mert fogalmam sincs. Jó, oké, értékre akarták váltani Teiszt, de ez jelzem nem sikerült. Úgyhogy erre adnék egy kettest. Nem tudom, azt hiszem, hogy sikerült végigmennünk az összes cserén tegnapról. Azért ez egész szép teljesítményi egy óra alatt, nem gondolod, Zoli?
1: Esetleg még ugye beszéltünk a tovább cseréről, mert ez vicces volt, tudod, a Mikel Alexander
0: igen, szóval ugye nyilván akart valamit kezdeni a jazz ezzel a helyzettel itt nél, és hát Ingolsz lejáró, sérült a szezon végéig, tehát csak igazából a szerződését cserélték el annyira, hogy Ingolsz állítólag folytatja a rehabját a jazznél, és nyáron majd kisebb összegért szeretne leszerződni, úgyhogy ez valahol egy nagyon vicces helyzet, Tehát gondoljunk Igen. bele, hogy lesérül a játékosod, de kapsz érte valamit, de ő még csak el se utazik a városból, gyakorlatilag épp, hogy nem a többiekkel, és az is csak a sérülése miatt, Úgyhogy ez így nagyon vicces, és ilyen szempontból azért az, hogy akár egy Nickel Alexander walker de tényleg bárkit is kapott a jazz, az, az ő részükről már nekem nem fogja lehúzni ezt a cserét, hanem hogy a Portland egészen pontosan mit csinált itt? Azt azon kívül, hogy 5 milliót még spórolt. Miért nem
1: nézed meg azt, hogy mit tudsz kihozni ugye Nickel-ből? Nem én értem őszintén, hát, hogy miért nem tudod megnézni?
0: Ez a hátrvő 20, szor Ő nagyon első
1: körös nem ő 20-2010. Igen, első igen, első igen,
0: igen. Azért az mondom.
1: reményt, hogy nem tudom <gül> megnézni?
0: Nem, de lehet, hogy 19-es, de akkor is, akkor nem is. is én, húz, én meg, meg, akármelyikünknek is van ebben igaza, az a azért fiatal fiatal játékos, és mi, 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 mire szolgál még a Portlandben ez a, a szezon végit, ha nem erre? Igen. Hogy mi kellani, hogy a játszanak, és. Hát megnézed, nyilván láttad New Orleansban, hogy amikor kezdő, 19-es akkor...
1: 19-es neked volt igazából.
0: Tadám! Hát, valami hangeffektet kéne bejátszani. <gül> szóval, <gül> szóval igen, tehát teljesen mindegy, eznek a 20 meccsnek annyi az értelme, hogy minél rosszabb legyél, de tényleg minél rosszabb, ahhoz elvileg segítségnik kell Alexander Walker, meg testközelből is megnézhesd azt, hogy, hogy lesz-e még belőle konzisztensen dobó játékos. Úgyhogy teljesen értetlenül állok a dolog előtt. És még...
1: akkor ezzel szer Ténylegesen kivégeztik az összes cserét.
0: Igen. Ö, mi, mit gondolsz? Már én említettem azt, hogy szerintem a tökéletes munkát a Spurs végezte az Indiána, és ugye a netsz én ötöst adtam, de kit tekintesz egyelőre a csereszezon győztesének?
1: A Spurs egyszerűen nem tudom, ez, tehát hiába adhatok csak Tehát hiába mondom azt, hogy csak jó dolgokat csináltak. Valahogy teljesen szembe menne azzal, hogyha őket hoznám ki győztesnek, amit én ugye gondolok az emberre, ről mit gondolok az emberre, hogy mindig azt kell kutatni, bár nem menne teljesen szememről, hogy azt mindig, mindig kell kutatni a következő nagyjátékost, és ha már a Spurs ugye nem hajlandó teljesen nem enni kutyába mellett, mert hogy a 20 évent egyszer csinálnak, úgy néz ki tényleg, <gül> akkor ahhoz képest viszont nem csinálják rosszul a helyzet kimaxolását, mert a következő kell-ra van esélyük, ha a következő dunkerre nincs is, akit ugye mindenképp az egy per egy-el kell kiválasztani. A következő kávét megtaláltják, vagy a következő zsinovét, hogy a következő tanipálkát. Szóval ebből a szempontból meg, oké, okay, hozzuk ki akkor őket győztesnek, de ilyen megosztott dobogó legfelső fokon állam, egyszerűen a Sixers és a Nets is, mert tényleg tisztelem azt a tökösséget, hogy ők egymással cseréltek, és ritka az ilyen csere, ahol mind a két csapat, még ez is, ez ugye, tortatilag barátunk írtam, hogy nem lehet mind a két csapat győztes, és ebben mondjuk igaza van, de Egyszerre nem lehetnek győztesek, de mind a két csapatból ki tudjuk nézni, hogy győztes lesz. És ez szerintem fontos. Mert ez azt jelenti, hogy mind a kettő döntés mögött ott van a lehetőség annak, hogy, hogy jól csináltak a, a munkájukat, és megindultak előre. Ez a lehetetlen helyzet, ami volt, ugye Hárdennel is csak még nem bontakozott ki annyira, mint a Simonsféle helyzet, de hasonlóan lehetetlen volt, és, és maximum nyáron Hárden megint ugye csinálta volna a zsaroló játékot, hogy oké, okay, akkor én most lelépek és akkor ráadásul még oda cseréljetek el, ahova én kérem. Aha. Amit lett volna Nets, hiszen akarsz szértéket kapni egy árdenért valahogy, ha már annyi rohadli, rahedli, rohadli rohadli szólás piket odaadtál, érte? Ez a három csapat szerintem, aki úgy igazán kitett magáért.
0: Jó, akkor ezzel lezárjuk most a trade deadline elemző adásunkat, de hogyha még akár cserékkel, akár új, onnan kialakult rotációkkal kapcsolatban szeretnétek kérdezni tőlünk, akkor kérlek ne habozzatok Patronon, írni nekünk, és fogadjuk a kérdéseket, feldolgozzuk őket. Még egyszer gratulálunk a mai nyertesünknek, és Zoli, köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál. Örülök, hogy itt láttam. Szia, Gábor, sziasztok! Kedves hallgatók, jövünk a jövő is kétszer, ahogy azt megszokhattátok, és ugye lesz egy all szünet majd az NBA-ben, úgyhogy lehet, hogy akár a kérdésekre, akár lazább témákra is sor kerülhet, majd tervezünk valami izgalmasat. Ismertek minket, úgyhogy remélem, hogy ezt el is várjátok tőlünk. Minden jót kívánok. Sziasztok!